morning To feel the day break on my face There's a blood that's flowing through the feeling With a knife to open up the sky's veins Some things will never change They stand there looking backwards Half unconscious from the pain They may seem rearranged In the backwater swirling There's something that'll never change And when I should have been done a long time Laughs and says I find ways Just when we're sheltered under paper The rockets come at us sideways Something will never change They stand there looking backwards Half unconscious from the pain They may seem rearranged In the backwater swirling There's something that'll never change And may I'm
Santo, el enmascarado de plata Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia Retó a Satán disputándole el campeonato del mundo Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia Con su programación Primetime Lunes 9 de la noche Diario de un huevo nauta El podcast oficial de la vida geek Con el Morex Lunes 10.30 de la noche Archivos Sónicos La historia de la música electrónica Con Freddy Aguilar Martes 8.30 de la noche Holonet Radio Guadalajara Con Freddy Aguilar Miércoles 10 de la noche Miskatonic La radio del noveno arte Con Gilberto Cárdenas Viernes 10 de la mañana Radio Redux El show insignia de la Reduxnet Con Jorge Yo no me llamo Javier Ávila Y el Morex Domingo 9 de la noche El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo Esta es la programación épica de Radux Radio, la casa de todo lo sorprendente Un show de la Confederación Reduxnet. Checa el blog oficial. Con puerta 12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno I am the one constant unassailable force against their chaos. And you made them forget that. Give them time. Cada miércoles a las 10 pm hora México por radio.reduxnet.info. You are now Queen Matan, one of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 pm hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Gantha to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Ali Apsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern, Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Buenas noches amigos mis catonitas, qué bueno que están acompañándonos. Yo estaba ahí como que haciendo tiempo para que se conectaran todos. Y ya parece que se están poniendo en línea, le mando un saludo a todos los que tenemos en el Twitter en este momento, por ahí está Lord Tuetanus, está Oso Gris, está también el Huevonauta, y en el Messenger ya se reportaron Kamikaze y Genaro, les mandamos un gran saludo, qué bueno que nos están acompañando, hoy llegamos al final de la tan sufrida por muchos, tan disfrutada por otros, Tortura Verde, por fin, por fin, después de tanto tiempo, llegamos al final de esta serie, fue una serie muy larga porque empezamos desde el review de Green Lantern, nos fuimos con el Genesis, estuvimos viendo biografías, vimos la Sinestro Corp Wars, vimos muchas cosas hasta llegar a la noche más oscura y vamos a platicar un poquito, tan solo un poquito de Brightest Day porque Brightest Day vamos a dejarlo que avance y yo creo que para la tercera temporada vamos a tener especial de Brightest Day, nada más que amenazo, ya no me voy a tardar tanto, voy a resumir lo más, lo más posible eh, los programas de Green Lantern, sobre todo de DC porque se van muy extensos y eso sí a mucha gente como que no les simpatiza mucho, entonces sí los vamos a, 
a llevárnosla lo más relax que se pueda. Eh, yo finalmente, pues ya vamos a terminar con esa temporada. Eh, quiero preparar cosas nuevas, tengo nuevas ideas para el programa. Y antes de irnos a la Tortura Verde a seguirle con esto, los quiero invitar a todos, a todos los que nos están escuchando, a todos los que son escuchas de Miscatón y que son lectores de Comporta 12, el 7 de diciembre del 2010 tenemos una sorpresa para todos, para todos los lectores de Comporta 12. Ya les platico esto porque en Miscatonic únicamente nos queda un programa más, entonces quiero hacer el anuncio aquí. Viene toda una génesis para Comporta 12, eh, mucho de lo que nos habían estado pidiendo durante mucho, mucho tiempo. Entonces quiero invitarlos a todos los que quieran participar dentro del grupo editorial de Comporta 12, que les guste leer cómics, que les guste ver películas de terror, de ciencia ficción, les guste hacer este, reseñas al respecto, juegos de video, eh, cómics nacionales, que lean series regulares de Estados Unidos, eh, todo esto, ¿para qué? Bueno, para aportarlo a la Comporta 12 y para crear un sitio todavía más grande, porque va muy bien la Comporta, a cada mes ha estado creciendo en visitas, pero pues no hay que conformarse con eso, hay que darle más y más, porque ahora ya se está complicando más, como el cómic se está convirtiendo en un mainstream, esto me está afectando mucho a mí, porque son muchas notas, muchos rubros, como para que los cubra una sola persona, entonces sí quiero reestructurar ese grupo editorial, que con el paso del tiempo se ha ido dispersando, espero poderlo reunir una vez más, para no les digo que llevar a la comporta 12, al lugar en donde está, no, para mantenerla y crecer aún más, porque nos falta crecer muchísimo todavía eh, vamos a, a seguir adelante con, pues con este proyecto bueno, las vías de contacto para este programa son el Twitter donde nos pueden contactar en arroba comporta 12 por email nos pueden mandar correos a miscatonic arroba comporta 12.com y el messenger para que estén en contacto conmigo y con este programa es gilberto arroba delirio por los customs punto com le, va, le mandamos un saludo también a Sandy Galia que se está conectando al ratito nos vamos con comentarios porque va a haber muchos este final de la Blackest Night está muy intenso está muy emotivo, entonces yo creo que va a haber muchos muchos comentarios por ahí y ahorita los vamos a ir platicando creo que está un poquito bajo el volumen de mi voz a ver si ya con esto lo, lo compensamos un poquito pues vámonos como platicábamos en el Miscatónica anterior Carl Rainer sacrifica su vida para detener el constrito que estaba a punto de derrumbar la batería de OA. Si ustedes mal lo recuerdan, estamos platicando, los Black Lanterns habían formado un constricto que había debilitado los cimientos de la batería de OA. Pues bueno, Soranik y Wade Gatner inmediatamente acuden a la ayuda de Kyle Rainer, pero no hay señales de vida, así que su anillo lo abandona para dirigirse a Mogo, donde se está custodiando todos los anillos de los Green Lanterns caídos. Recuerden que Mogo es un enorme planeta pero él es un Green Lantern es como una especie de planeta tecnológico que dentro de él eh, custodia los anillos y los programa y es el encargado de enviarlos cada que hay un reemplazo de un linterna verde bueno pues este planeta eh, cuando muere Carl Reiner el anillo inmediatamente sale disparado a, a su ruta para ser custodiado pues bueno, Guy trata de detener el anillo pero con todo y que lo intenta, el, el anillo sigue su camino, lo que hace que Gardner explote en ira por la muerte de su amigo Kyle. Bueno, pues él sigue peleando, trata de encadenarlo, trata haciendo todo y no lo puede detener. Es tanta su ira 
que termina apoderándose de un anillo de los Red Lanterns, o mejor dicho, un anillo de los Red Lanterns termina apoderándose de Wade Garner. Con este poder comienza a destruir a muchos Black Lanterns, inmediatamente se convierte en un Red Lantern, y su ira es tanta que comienza a destruir a todos, a todos los Black Lanterns. Era el anillo de Vice, por lo tanto tiene las habilidades de la velocidad, y esto ayuda a que bueno, los eh, Green Lanterns puedan acudir a la ayuda de Kyle, porque Guy está imparable prácticamente, pero no solamente está atacando a los Black Lanterns, también está atacando a los Green Lanterns que están peleando por defender Oa. Pues bueno, eh, esto continúa y Soranik trata de revivir a Kyle, recuerden que Soranik es cirujana, entonces trata de ocupar todos sus conocimientos de medicina en revivir a Kyle. La Zafiro Miri está ayudando a la Sinestro Corp Creep a buscar a sus bebés. Por si no lo recuerdan, esta Sinestro Corp robaba a los bebés de los Green Lanterns que mataba y la tenían atrapada en Samaron, bajo este tratamiento que también quisieron tener a Sinestro encerrada en el cristal para que el poder del amor lograra salvarla. Mientras esto ocurría, los bebés que custodiaba murieron y todos se convirtieron en Black Lanterns. Creep estaba muy molesta con Miri, porque si no lo hubieran capturado los Zafiros, los bebés nunca hubieran muerto. Cuando la pelea está por comenzar entre la Zafiro y la Sinestro Corp, el anillo de Miri la teletransporta a donde es requerido el poder del amor. En ese momento aparece Guid Garner, aún con el poder de los Red Lanterns, y mata a los bebés convertidos en linternas negros y a la Sinestro Corp, Creep. Miri con el poder del amor une los corazones de Soranik y Kyle, volviendo al Lantern a la vida. Su anillo regresa y lo ponen al tanto de lo que pasó con Gardner, a lo que se proponen todos ir a ayudarlo en ese momento. Mogo, por otro lado, el planeta viviente que custodia los anillos de los Green Lanterns, ha llegado a Oa para apoyar en la batalla. La medida que toma Mogo le llama la purga de Oa. Comienza a absorber toda la materia orgánica, incluidos los Green Lanterns. Una vez en la superficie de Mogo, ya que absorbió a todos los Lanterns, a los negros, a los verdes, absolutamente a todos los, este, los Lanterns eh, inunda la voluntad de los Black Lanterns y los absorbe llevándolos a su núcleo donde no se pueden regenerar ya que allá arderán eternamente parece que ya todo ha terminado cuando aparece Guy Garner dispuesto a acabar con todos los Green Lanterns Guy no cede y la pelea está lastimando a bastantes Green Lanterns incluso Kilowog considera matarlo hasta que Mogo hace lo mismo que con los Black Lanterns lo absorbe pero lo que hace con él es curarlo Sacar la infección del anillo rojo de su organismo, o por lo menos hasta que un Blue Lantern pueda limpiarlo por completo, ya que eh, los únicos que pueden neutralizar el poder de un Red Lantern son los Blue Lanterns. Por último llega un aviso de los Indigo Lanterns para todos. Deben reunirse todos en la Tierra para enfrentar a los líderes de la corporación de los Black Lanterns, así que todos los Corps recargan sus anillos para dirigirse a la batalla. Ya saben, el riguroso juramento en Brightest Day, In Blackest Night, y todos ya se lo saben, así que no lo voy a repetir completo. En la Tierra las cosas se están poniendo mal cuando aparece en el espectro, ahora convertido en un Black Lantern. El espectro es una de las entidades más poderosas del universo de DC, y si recuerdan, Hal Jordan después de Hora Cero se convirtió en el portador de su poder. Ahora tiene que enfrentarlo y casi logra convertir a Hal Jordan en un Black Lantern. También por un momento está a punto de devorar a Gantet y Said, pero Jordan lo salva. Lo único que le ocurre a Hal, eh, o lo único que se le ocurre mejor dicho, es que puede acabar con el espectro eh, trayendo de vuelta a Parallax y permitirle tomar el control de su cuerpo. ¿Por qué? 
porque en el Rebirth, si ustedes mal no recuerdan, ya había una pelea entre Parallax y el Espectro por Hal Jordan, y finalmente Parallax fue el ganador, entonces él quiere repetir esa, esa experiencia, y pues bueno, eh, Sinestro se sorprende de que ellos tengan a Parallax, igual, si no recuerdan, lo platicamos en el Miskatonic de Green Lantern Rebirth, Parallax fue dividido en cuatro y encerrado en las linternas de los cuatro Green Lanterns de la Tierra, Hal, John, eh, Guy Gardner y Kyle Rayner, eh, dentro de sus cuatro baterías quedó encerrado el espectro emocional de Parallax. Pues bueno, Gantet, recuerden que los guardianes del, de OA pueden traer las baterías de poder en el lugar en el que ellos estén, entonces Gantet lleva las cuatro linternas hasta Hal para que libere el poder de Parallax, y si no eso intenta ser quien controla a Parallax, pero se posesiona inmediatamente de Jordan, y ahora Parallax está de regreso. Larfliss y Luthor pelean por el poder de la linterna naranja, el poder de la avaricia. Mientras esto ocurre, Parallax enfrenta al espectro y pues la pelea es muy dura. Para recordarles o hacer un pequeño flashback, recuerden que Gantet duplicó los anillos de los líderes de casi todas las corporaciones y eh, dentro de estos, cuando duplicó el de Larfliss, eh, el anillo seleccionó a Lex Luthor como un buen agente naranja. Por eso Lex Luthor y Larfliss, su avaricia lo está llevando a pelear ahorita. Pues bueno, la pelea contra el espectro está muy intensa para Parallax y Atrocitus intenta reclutar al espectro como un Red Lantern, pero no lo logra. Este rechaza el poder porque es ira, pero no la ira de Atrocitus, es la ira de Dios. Y en ese momento Parallax logra destruir la conexión con los Black Lanterns dentro del espectro, volviéndolo a la normalidad y pasándolo de su lado en el equipo de pelea. Este momento lo aprovechan Ganten y Carol Ferris para sacar a la entidad de su anfitrión Hal Jordan a Parallax Parallax en el momento en que está fuera rechaza a Sinestro y al parecer se dirige a donde está Hector Hammond el espectro trata de juzgar a Necron inmediatamente para nivelar la pelea pero no es posible ya que este no tiene alma ya se desaparecer inmediatamente al espectro y ahora su ejército de resucitados está listo para enfrentar a los nuevos guardianes y podemos ver que Necron tiene a su en sus manos a los guardianes de OA los está golpeando, los está maltratando bastante, bastante mal y los interroga. ¿Por qué si ellos no tienen emociones, si no les apasiona nada en la vida, por qué juraron protegerla? Los guardianes responden que no lo recuerdan. Los líderes de todas las corporaciones atacan al mismo tiempo a Necron, pero no le hacen absolutamente nada. Black Hand contraataca protegiendo a Necron y en ese momento reconoce a Trocitus, quien le confiesa que hace muchos años... Cuando fue detenido por Jordan y por Sinestro, él quería evitar que esto pasara, que la noche más oscura se cumpliera. Se cumpliera perdón. Este, si ustedes recuerdan bien, cuando platicamos del el origen secreto de, de Green Lantern o de Hal Jordan, eh, sus primeros encuentros, cuando viene Sinestro a ver quién se quedó con el anillo de, de Avin Sur, eh, buscan al asesino, al, al ser o ente que venía en la nave. Entonces, en, dentro de esa búsqueda, Atrocitus está buscando al que será el poder de la luz negra. Crea una varita de energía, que es la varita de energía que porta siempre Black Hand, la que puede absorber la, la energía de los anillos. Y bueno, eh, esto lo que hace es que llegan Sinestro y Hal Jordan en el momento en que Atrocitus va a matar a, a William Hunt, que después se convierte en Black Hand, en Black Hand perdón, y ellos pues de cierta manera provocaron que Black Hand llegara 
hasta donde llegó. Capturan a Trocitus, lo llevan a este al sector de donde están todos los terroristas, eh, donde en algún momento llevan también a Sinestro y lo crucifican y ahí se arma todo el relajo. Pues bueno, este Black Hand reconoce a Trocitus y es lo que le comenta. El espantapájaros eh, utiliza su poder que tiene ahora de la Sinestro Corps y pone en jaque a Black Hand, pero Lex Luthor pierde el control del espectro de la avaricia y lo ataca, esperando poder quitarle su anillo porque él y Larflis ya quieren los anillos de todos, ya quieren los guardianes de todos, ya quieren los juramentos de todos, ellos quieren todo, ¿no? Entonces, en el momento en que el espantapájaros lo atraviesa con, con un halo de energía, le dice que él es suyo, ¿no? Le dice este, a Black Hand, por fin yo te voy a matar y eres mío, mío. Y en ese momento cuando escucha a Lex Luthor, la avaricia le gana y dice, no puede ser tuyo, es mío y yo lo quiero. Pero pues termina liberándolo. Y bueno, el Luthor no nada más ataca al espantapájaros, lo pone fuera de combate pero empieza también a atacar a todos los demás este, corps para quitar los anillos en el espacio John Stewart intenta alertar a los terrícolas de los Black Lanterns del planeta Sanshi que van hacia la tierra pero su comunicación es interferida por los Black Lanterns hasta que aparecen todos los corps de todas las corporaciones para ayudarlo en ese momento todos los corps reciben un mensaje de sus líderes donde piden crear una alianza con las otras corporaciones para acabar con los Black Lanterns. En Cow City, Dove, si recuerdan a Paloma, habíamos platicado, la que tiene esta energía de luz blanca, trata de utilizar su poder de luz blanca contra la batería de los Black Lanterns, pero lo único que logra con esto es desestabilizarse y algo que está atrapado dentro de la batería trata de liberarse. Necron degolla a uno de los guardianes de Oa y le saca las entrañas, con las que comienza un ritual en el que se escucha la frase hágase la luz y aparece una entidad blanca Gantet le explica a Hal Jordan que es la entidad la luz viviente concedida al universo que apareció en el principio de los tiempos y gracias a la cual existe la vida misma los guardianes son los seres más, vie más viejos o antiguos del universo pero la vida no nació con ellos la vida nació en la tierra ellos ocultaron toda esta información para proteger a la, a la entidad y bueno Sinestro se enoja cuando escucha todo esto, hiere a Gantet y Necron ataca a la entidad con su hoz la parte y cuando esto pasa todos los seres vivos se sienten heridos inmediatamente, comparten el dolor con la entidad. ¿Por qué? Porque están conectados con la vida, con el universo y en ese momento Hal Jordan cae en cuenta de que la entidad es como Parallax o como Ion o como el mismo Predator de las Amarons y necesita un portador. Se lanza contra la entidad y Sinestro no lo permite, así que él mismo se autoproclama el salvador del universo, el corp que acabará con la noche más oscura y se convierte en un White Lantern. En la órbita de la Tierra, los corps de todas las corporaciones están librando una batalla contra los Black Lanterns y contra los enemigos de su propia corporación. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, los Sinestro Corps están atacando a los Green Lantern Corps, los... Red Lanterns están atacando a los este, Blue Lanterns y están ahí todos contra todos y aparte pues a protegerse de los Black Lanterns. Bueno, Goy y Gatner los convoca a unir sus fuerzas para crear una red Tolian. Esta referencia la saca de Star Trek y Goy nos da el dato friki correcto. Lo saca de la temporada 3 en el episodio 64 de Star Trek. Ahí para los que lo duden lo pueden buscar y corroborar. Bueno, con esta red creada a partir de la combinación de los halos de luz de todos los corps, 
logran contener y neutralizar a pues una buena parte de los Black Lanterns que lo están persiguiendo. Pero otro problema se avecina. El planeta Sanshi con toda su población de Black Lanterns ha llegado a la Tierra y Necron está jugando contra los Green, los Green Lantern Corps cartas duras. A se le aparece Ice. Nadie de nosotros sabe en qué momento si está muerta o no porque nunca la vimos morir. Ice es la novia de Guy Gatner. Y a Carl Reiner se le presenta Alex, su novia la cual murió a manos de un asesino serial descuartizada y metida en su refrigerador y a quien encontró cuando terminó su primera misión con los Green Lanterns. Cal y Guy logran sobreponerse y cuando Sinestro toma el poder del White Lantern, todos los Black Lanterns parece que son convocados a la batalla y dejan la pelea en el espacio para reunirse con Necron. Sinestro siente el poder del universo y la vida y puede ver toda la historia de la creación frente a sus ojos, el nacimiento de todos y cada uno de los aspectos emocionales, Ion, Parallax, Predator, la avaricia, la ira, la esperanza y la compasión y de pronto aparecen todos los espectros en este momento eh, para ayudarlo, pero Necron y Tardo ni Perezoso lo parte por la mitad a Sinestro. Todos tratan de ayudarlo, pero aparentemente no pueden. Hay un nuevo enemigo eh, que está sobre la Tierra y es el planeta Sanshi, que lanza un disparo contra la Tierra, ocasionando un tsunami, el cual logra contener Hal Jordan, pero no por mucho, así que se unen los corps en el espacio para destruir a Sanshi. En ese momento, Sinestro se regenera, dice que ha renacido y que es el guardián más poderoso del universo. Pues así están las cosas en la Blackest Night, se están poniendo muy intensas, tengo comentarios en el Messenger y en el Twitter, tengo a Agustín Farray que dice, ese es un gran antimomento, tengo también a, a Rec2015 en el Twitter que dice que es Alejandro Altamirano oyendo la tortura verde, o es de la saga de Buda Dragon Ball Z, este, Crovax Born me dice, desde Panamá te escuchamos Gilberto, y luego me dice Anor Vázquez que lo repita, que lo repita el juramento de los Black Lanterns. Ahorita lo repetimos. Le mandamos un saludo a Gabriel Castrejón que también nos está escuchando. Y son los mensajes que tenemos por aquí en el Twitter. Y por ahí ya empezaron este, con el juramento que es In a brightest day in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power, Green Lantern's light. Pero obviamente en esta... Este, versión de, lo, de los juramentos cada uno de los que lo está mencionando pues lo cambió a su manera, entonces tenemos el Green Clone Light y el Green Tuetanus Light eh, Oso Gris dice, esta peluche es la historia está buenísima la Black Knight muy pesada de leer pero está muy emocionante, si se saltan todos los tallings y la leen de corridito está muy muy interesante cosa que no les recomiendo mucho si hay algunos tallings que leer porque en Brightest Day comienzan a pasar cosas muy relacionadas con todos estos tie-ins y que si no los leímos hay detalles que sí se nos van a escapar de las manos. Vamos rapidísimo a una canción cortita, regresamos para terminar con la Blackest Night, para platicar con The Brightest Day y con algunas noticias que tengo para ustedes. Y como bien dice Honor o como bien está anunciando, el 7 de diciembre el mundo va a cambiar por completo. <ríe> Estuvo exagerado, pero bueno, sí va a haber muchas cosas así por el estilo. Vámonos rapidísimo a una canción y regresamos. Ustedes están escuchando Miscatonic, la radio del noveno arte. ¿Por dónde? Por radio.reduxnet.info. Yo soy Gilberto Cárdenas. Regresamos.
with I don't know why It doesn't even matter how hard you try Keep that in mind I designed this product to explain in due time All I know Time is a valuable thing Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day The clock takes life away It's so unreal Didn't look out below Watch the time go right out the window Trying to hold on to didn't even know Or wasted it all just to watch you go I kept everything inside And even though I tried It all fell apart What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so Soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del nabo como esta. Pues ya estamos de regreso, por ahí me están comentando que no pueden creer que ya se va a acabar la tortura verde. Pues sí, así es. Vámonos rápido porque <coughs> si no se nos enfría la comida. Este, Cuando Sinestro se proclama el guardián más poderoso del universo, en ese momento 
aparece el antimonitor convertido en una linterna negra, quien sale de la batería negra, obviamente. La sorpresa de Guy y Kai es enorme, ya que ellos lo habían derrotado durante la Sinestro Corp Wars, no sé si recuerden. Inclusive, Guy Gardner fue infectado por el poder de la antimateria. Eh, Necron, mmm, lo que hace aquí, o oh, bueno, este, Necron lo está utilizando como reserva de su energía dentro de la materia de los Black Lanterns. Recuerden también que esta batería está construida con la armadura del antimonitor. El antimonitor descubren que está en media conversión, o sea, todavía no es completamente un Black Lantern, y por lo tanto no pueden dañarlo combinando las fuerzas de los Corps. En su primer ataque, el antimonitor le destroza las piernas al Green Lantern Bat. Dove eh, destruye a muchos Black Lanterns del lugar utilizando su aura de luz blanca, y en ese momento Monk, el Indigo Lantern, tiene una idea, y utilizan a Dove con una bala, la cual al ser disparada penetra en la cabeza del antimonitor, pero este no muere, solo cae y comienza a ser absorbido por la batería. Nuevamente se lanzan al ataque todos los corps, esperando que esta vez, con la unión de luz de todos, logren destruir al antimonitor. Hal Jordan hace una reflexión, que es digna de guardarse en nuestra memoria como una de las mejores frases de los cómics, o retomada por los cómics, mejor dicho, porque originalmente es una frase de un poeta, que dice, aprovecha el día, confiando tan poco como sea posible en el futuro. Sinestro enfrenta a Necron y le extrae su oscuro corazón. Recuerden que Sinestro en este momento ya es un, un White Lantern. El detective este, marciano, eh, convertido en una interna negra, ataca a Hal Jordan y en ese momento todos los refuerzos de los Corps llegan al lugar. Necron se burla de Sinestro de haberle extraído su corazón porque él lo está tratando de derrotar como si él estuviera vivo. A un muerto no lo puedes enfrentar de esta manera. Y bueno, todos los corps eh, llegan al lugar donde están Hal Jordan y Sinestro. Y todos los líderes de las corporaciones llegan absolutamente todos los corps de todas las corporaciones. Y disparan sus rayos de luz contra Necron. En ese momento Deadman, si ¿sí se acuerdan de Deadman, el que andaba como fantasma errante metiéndose al cuerpo de todos. Bueno, pues se posiciona al cuerpo de Whit Garner y lo pone al tanto para que Necron muera, necesitan regresar a la vida a Black Hand. Hal Jordan toma el poder de la entidad, se convierte en un White Lantern, y convierte al equipo de superpoderosos de Necron en White Lanterns. Eh, me refiero a todos los héroes que fueron resucitados por, y que Necron convirtió en linternas negros. Bueno, Hal Jordan los convierte a todos en White Lanterns, a Superman, a Wonder Woman, a todos ellos. ¿Cómo salió la entidad? Bueno, Necron... Eh, en cierto momento este, parte a, a Sinestro, le extrae la entidad y es en el momento en que Hal Jordan se eh, pues apodera de la entidad porque está comentando con Flash un detalle. Eh, Barry le dice, nosotros no somos igual a los demás que han muerto, o sea, Necro no puede dominar nuestra vida porque nosotros una vez que regresamos a la vida le dimos sentido a la misma, por lo tanto no puede contra nosotros, es ahí cuando toma es toda esta emotividad y se posesiona de la entidad blanca. Pues bueno, eh, cuando convierte a todo este grupo de superpoderosos en White Lanterns, atacan todos en conjunto a Black Hand y ahora se escucha la voz de la entidad blanca que da una orden. William Hand de la Tierra vive. Regresando a la vida Black Hand y este inmediatamente comienza a vomitar anillos blancos, los cuales comienzan a buscar portadores. Y no nada más esto, comienzan los mismos anillos a golpear a Necron debilitando demasiado y bueno 
Eh, los anillos comienzan a revivir a casi todos los héroes y villanos que habían estado muertos durante años, inclusive durante las crisis en las tierras infinitas. Eh, héroes que habían estado 15, 20 años muertos en el universo Odiseo más regresan a la vida. Bueno, Aquaman, eh, vemos también por ahí que está el Reverse Flash, vemos también a Boomerang, a Maxwell Lord, a Hawkman, a Hawkgirl, a Hawk, a Osiris. Firestorm, al Martian Manhunter e incluso Deadman vuelve a la vida. En ese mismo instante, Necron comienza a perder su poder y el Antimonitor también revive, destruyendo con esto la batería de los Black Lanterns. Y es este mismo quien acaba de una vez por todas con Necron utilizando todo su poder de antimateria. Una vez destruido Necron, ya en calma y re con el reconocimiento de sus amigos y enemigos, no encuentran a los Indigo Lanterns, no saben a dónde fueron pero nosotros sí lo sabemos. Ellos regresaron a su planeta y se han llevado consigo a Black Hand, a quien vemos que está bajo el influjo de su poder. Lar Fleet reclama a Said como su guardiana, ya que ella le había prometido convertirse en su guardián si los ayudaba en la pelea. Gantet se altera, pero Said le dice que hay que discutir muchas cosas acerca del futuro de los corps, de todas las corporaciones. Halle Barry, al final, como epílogo, se encuentran en el cementerio y se dan cuenta de que Batman no está muerto, por eso no regresó y al final vemos que hay una linterna blanca en algún lugar del planeta en medio de una carretera y ha ocasionado un cráter. Logro desbloqueado, tortura verde. Pues bueno, con esto logramos por fin terminar con la tortura verde. El, antimon el antimonitor es quien derrota a Necron, regresan... Casi todos los héroes y casi todos los villanos a la vida. No sabemos qué va a pasar con esto porque hay cosas bien peliagudas por ahí. Eh, Deadman es uno de los personajes que empieza a cobrar este mucho valor. Pero ahorita les platico más al respecto. Eh, ya que desbloqueamos el logro, tenemos por aquí a Luis. Que nos dice que ya llegó. Así como en el cine cuando gritan, ya llegué. Bueno, nuestro es gris. Deadman de veras que no estaba muerto. Si andaba de parranda hasta que resucitó dice Alex Altamirano, estaba en el programa no puedo creer que ya se va a acabar la tortura verde dice Tuetanos que ya está leyendo la Black Knight y que sí está muy buena, está buenísima buenísima, pero sí hay que leerla con mucha calma y en orden porque si no se me hacen bolas ¿qué es lo que pasa después de la Black Knight? nos decía incluso el OAT de los Green Lanterns que después de la noche más oscura viene el día más brillante pues las cosas no son tan brillantes como parecían Deadman es el primero que entra en acción dentro de la, del Brightest Day él está brincando de un lugar a otro no sabe por qué eh, parece ser que es la entidad blanca la que lo está haciendo brincar de un lado a otro y vemos también que hay algo muy curioso, todos los que revivieron, todos los resucitados por lo, la energía de la luz blanca pueden dar vida a otros seres por esta misma luz vemos también que hay otros que no quieren estar vivos como Maxwell Lord Deadman dice que sí está muy bien todo pero estuvo muerto tantos años que regresa sin vida, sin dinero sin amigos eh, hay muchas cosas que no, no están bien Aquaman no está a gusto con, con Mera, no sabe cómo reaccionar tiene miedo del mar eh, el Martian Manhunter se toma la tarea 
de revivir Marte, de todo este poder que hay en Marte, o toda esta vida que hay en Marte porque encuentra mantos acuíferos, volver a crear una civilización como la que fue en, en algún momento. Pasan muchas cosas dentro de Brares Day, pero todavía no va hacia ningún lugar. Inclusive vemos que dentro de las corporaciones aún hay muchos conflictos, muchos duelos de poder. Vemos que Hal Jordan y Sinestro comienzan a pelear por el poder de la luz blanca. Eh, vemos también que regresan muchos viejos enemigos, tanto de Flash como de, de Hal Jordan. Esto no está nada bien. Y las cosas están confusas. La serie va a la mitad en este momento. No sabemos hacia dónde va a jalar porque... Hay números que durante 18 páginas vemos la historia de un personaje y las últimas 6 vemos la de otro. Y ha estado tan, tan pesado, tan o ha sido tan incomprendida esta serie, y ha bajado tanto las ventas de la misma, que por ahí en Newrama ya pueden ustedes votar por qué serie quieren ustedes. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué es el día más brillante, no se ha descubierto aún el secreto de la luz blanca. Lo que sí sabemos es que dentro de poco va a haber una guerra de Green Lanterns esto ya lo avisaron en eh, esto fue el día de ayer lo avisaron tanto en New Rama como en EGN se dio el aviso de que va a haber un evento en DC que se llama The War of the Green Lanterns eh, lo único que se sabe es el teaser que hay anillos este, sangrados y rotos en, dentro de unas rocas Hay una reconstrucción también en Brightest Day de, de OA y de todos los lugares que fueron destruidos por los Black Lanterns. Y los guardianes de OA reescriben varias de las reglas del libro de OA. Pero eso, todo eso, lo vamos a platicar en Brightest Day. Porque si está muy extenso, no quiero dar falsas expectativas o especular sobre una historia que no ha avanzado mucho. Mejor, ya que vayamos a llegar al final, la platicamos. Y bueno, hay muchas noticias al respecto de cómics. Para los que ten, tenían la duda por ahí del misterio de Spider-Man, ya sabemos que el Spider-Man que va a morir es el del universo Ultimate. Eh, no va a morir el del universo 616, va a morir el del universo Ultimate. Y Brian Bendis, pues es toda la información que nos da. Por otro lado, en respuesta, DC había sacado un teaser también, que era el escudo de Superman sangriento como en la muerte de Superman. Esta serie se va a llamar eh, Doomsday Will Reign o Doomsday Debería Reinar o Deberá Reinar. Esta serie van a ser o están anunciados por el momento cinco números. Doomsday va a regresar según Bob Harras porque es uno de los personajes que más horror inspiran dentro de, de la serie de Superman. Entonces él va a regresar, no sabemos qué va a pasar exactamente. Eh, sabemos que por ahí se va a enfrentar a la Liga de la Justicia a los Outsiders, y hay varios cómics relacionados a, a esta historia. Vamos a ver qué pasa. Tengo comentarios por acá, me están escribiendo. Dice Luis, ¿cómo? ¿Aún ha terminado con Green Lantern? Claro que ya terminamos con Green Lantern. La Black Knight, si bien eh, es una historia que va dentro de Green Lantern, no comenzó a enredar a todo el universo DC, Pero sí estaba muy enfocado a las corporaciones, a la guerra de luz y a todo este rollo. The Brightest Day ya es un evento a nivel más DC, la historia en sí. Porque aunque Black Knight fue un crossover y enredaron a todo el universo DC, las consecuencias de la misma ahora sí ya no están tan centradas en Green Lantern. Tienen que ver con absolutamente todo el universo DC. 
Por eso yo digo que ya terminamos con la Tortura Verde. Lo que sigue pues ya es más de DC, el Verde Day, y vamos a ver hacia dónde jala. Eh, dice Luis que si era de suponerse que no iban a matar a la araña. Me pregunto si alguien se la habrá creído. Pues ya lo han matado por ahí en ComTV. Lico Cidade nos puso un spoiler de una historia que no tuvo trascendencia donde Thanos lo mata. Eh, esta historia obviamente a mucha gente se le olvidó, no, no le dieron trascendencia y el siguiente número siguió como si nada, ¿no? Spider-Man pues ya ha muerto en otras ocasiones. Recuerdo también por ahí este cuando lo del clon, ¿no? El mejor número y nos tenían que, el mejor número de Spider-Man nos tenían que salir con que era un clon, pero bueno. Tenemos también a Genaro que le dice que dice que Brothers Day no le ha gustado, a mí tampoco me ha terminado de gustar. Estamos en una etapa bien floja de cómics. Marvel con su Heroic Age está está muy flojo y DC por su lado con su Brightest Day también está muy flojo como que no era momento de traer de un jalón a todos los héroes ya ven que igual con la Secret Invasion lo hicieron en Marvel se trajeron a todos los héroes este, justificando que habían sido secuestrados por extraterrestres Agustín Farray me dice este, a Spider-Man lo mataron en el otro, si sí, lo mató un otro que estaba peleando por el poder totémico de la araña, no recuerdo ahorita el nombre, él fue el que lo mató eh, recuerdo que le sacó un ojo, ah, estuvo, estuvo buena esa pelea, Spider-Man según yo, ha muerto tres veces que es lo que en algunos foros estuvimos platicando y fue a la conclusión que llegamos, ha muerto tres veces Spider-Man y no ha pasado nada en ninguna de las tres Dice que Genaro, que todo está flojo, que también Shadowland como que le ha faltado. Sí, Shadowland le faltó y le faltó mucho. Dice Alejandro Altamirano, voy a ponerme mi mandil, buenas noches, y escucho el resto del programa mañana. Saludos a todos los escuchas. Dice Genaro, veremos qué tal con el día más brillante ya que viene Batman. Pues Batman ya se vieron bien obvios con la copia hacia Capitán América... El Capitán América está peleando por su lado como Steve Rogers, pero bueno, le cedió el manto a, a Bucky y Batman está haciendo lo mismo, él está haciendo su corporación de Batmans y le cedió el manto a, a Dick Grayson, entonces pues vamos a, a ver qué pasa. Dice Oso Gris que ni siquiera el regreso de Bruno Díaz está del todo bien, algo salido de fase entre números. Lo platicaba con Genaro hace unos días, me parece que el fin de semana lo estábamos lujubrando y platicando ya al respecto. Lo que está pasando con el regreso de Batman es el problema que tiene Grant Morrison con todos los crossovers que ha hecho. Lo hizo en Final Crisis y en Batman Rip. Como que no se halla con los crossovers, con los tiempos de salida y siempre se le adelantan las historias. Por ejemplo, en Batman y Robin ya vemos bien avanzada, la, este, bien atrasada la historia, perdón. Eh, está en, no es cierto. En Batman y Robin estamos viendo, perdón, la conferencia de prensa donde anuncian lo de Batman Inc. Y en otro título de Batman vemos que van más atrás y se está haciendo un relajo. Con Batman Rip fue lo mismo, lo mismo. Y la historia de Batman Rip era un verdadero lío. Ya hasta que salió completa ya te podías sentar y, e irla leyendo completamente, ¿no? Y Batman Rip tiene muchos hoyos sin albur. Este también el regreso de Bruce Wayne tiene muchos huecos también. No sé si Grant Morrison lo vaya a ir tomando con flashbacks. O vaya a llegar otro Geoff Jones y retome todos estos huecos y se encargue de hacer buenas series. Entonces, se viene una, una temporada floja. 
Yo creo que en Miskatonic vamos a empezar a hablar más de cómics independientes, vamos a empezar a abordar ya de nuevo Image, Top Cop y algunas cosas que habíamos tomado al principio de, del programa, lo vamos a retomar y vamos a, a darle forma. Vámonos rapidísimo una canción y regresamos a despedir el programa. Ustedes están en Miskatonic, capítulo 54, el final de la Blackest Night. Yo soy Gilberto Cárdenas. Recuerden que nos están escuchando por radio.reduxnet.info.
están comentando por el Twitter, <coughs> perdón, y por el Messenger, que es triste porque, por ejemplo, nos dice este Clovax Born que él va retomando la lectura de los cómics eh, por el, porque escuchó el Miskatonic y que pues es triste que todo se esté tornando flojo en DC y Marvel. Son etapas, son etapas que ya habían pasado en algún momento. Siempre, ya se los había yo comentado alguna vez, este, como que un año son muy buenos eventos, vienen las consecuencias, en algunos lo manejan muy bien, en otros no, viene otro año flojo, se, y así se la van llevando, poco a poco, ¿no? Pero este es el momento en el que quizá nosotros le damos la espalda un poquito a las editoriales mainstream como son Marvel y DC, y empezamos a jalarnos un poquito más a lo que es independiente, porque hay cómic independiente muy bueno, Y no con cómic de arte quiero decir lo que había hace muchos años, ¿no? Hace años nosotros le reoíamos al cómic de arte, porque el cómic de arte era eso. Eh, le decíamos de arte porque tenía muchas carencias, ¿no? Ahora hay historias de superhéroes independientes muy buenas. Por allá Noar Vázquez hizo una reseña para La Comporta 12 de una historia de Image buenísima, de un eh, superhéroe que se tira al alcohol y, bueno, está muy buena. Eh, también por ahí eh, ya habíamos platicado otros cómics independientes como Black Sad, Black Sad es muy bueno eh, acaba de salir el número 4, hay que buscarlo hay que leerlo, hay que platicarlo eh, ya tuvimos la oportunidad de platicar de Scott Pilgrim, hay muchísimo cómic de arte, muchísimo que vale mucho la pena en Europa hay infinidad infinidad de cómic europeo que vale la pena también les recomiendo por ahí que vayan a produccionesbalazo.com Bachan está sacando unas historias de superhéroes, wow, no tiene nada que envidiarle a un Marvel o un DC, el dibujo es increíble, el dibujo de Bachan, y es gratuito, lo único malo a lo mejor es que tienen que agregar el feed porque van a ir leyendo una, una tira diaria, no, una página diaria, hasta que llegue el momento en que ya lo puedan leer todo de corrido, pero está publicando muy, muy buenas historias y es cómic mexicano a final de cuentas, no es Agustín Farray que... Eh, la temporada que viene puede ser buena oportunidad para analizar a cada una de sus editoriales y sus éxitos Avatar y Crossed Image y Shield Dark Horse y Umbrella Academy si no la reseñaste ya, creo que no no, Umbrella Academy no, y es buenísima hasta la más modesta tiene un éxito de críticas o de ventas, si sí, hay muy buenas historias, las vamos a platicar pero sin rayar en lo que les digo en justificar como cómic de arte un cómic con, con carencias, no Eh, dicen por ahí oh, habían cumplido los teasers que habíamos visto de Wolverine, ya salió Black Sat 4 pues si sí, lo que les platico la Inference de la Infam The Silence todavía no está en español, entonces vamos a esperarnos hasta enero me parece que sale en español, ahorita está en francés todavía, yo no lo hago al francés, entonces me esperaré para poderlo leer completo hay muy buenas cosas, no se desanimen Eh, aprovechen estas malas etapas para leer todo aquello que no habían leído eh, entre nosotros nos vamos a ir haciendo recomendaciones por eso quiero que ustedes también como escuchas y como lectores participen con nosotros nos vayan haciendo recomendaciones digo, a mí también de repente se me escapan series de las manos que no leo y si ustedes me dicen, Ay, esta serie está buena, bueno pues ya yo la checo la reseñamos y precisamente ese va a ser el formato que vamos a trabajar en el próximo Miskatonic Quizá ya no sean programas temáticos por completo como estas dos primeras temporadas. A lo mejor por lo que se está suscitando, en un mismo programa vamos a platicar de tres o cuatro historias diferentes, de tres o cuatro series, 
de tres o cuatro cómics, eh, lo que el tiempo no, nos permita. Y vamos a repetir la, eh, algunas de las fórmulas que habíamos manejado. Hay invitados para la próxima temporada, ya estoy trabajando en eso. Algunos de ellos que teníamos para esta temporada ya no se pudo concretar por cuestiones de trabajo, pero sí, vamos a concretarlas para el próximo Misca y pues vamos a, a darle duro a esto. No, no, ustedes no se achicopalen. Siempre va a haber buenas historias, inclusive yo tengo la buena esperanza de que por ahí Marvel, eh, hay algunos teasers que estaba soltando algunos eventos, vienen buenas cosas, en no todo lo que leamos, pero si sí vienen algunas buenas eh, historias, algunos buenos arcos, hay que rescatarlos, y de DC igual, vamos a ver para donde jala, entonces... Por lo pronto seguimos teniendo Top Cow y demás editoriales y DW que tiene series buenísimas y otras más que ya les iré platicando. Pues les agradezco mucho haber desbloqueado conmigo este logro de la tortura verde. Nos vemos el próximo miércoles eh, para terminar con la segunda temporada de Miskatonic. Vamos a platicar de Lovecraft, el programa que está pendiente para igual concluir ya con las sagas y no dejar pendientes para esta temporada. Les agradezco mucho su compañía, les, a los que nos descargan en formato de podcast desde el iTunes Store, les agradezco muchísimo, al igual que a los que nos descargan desde www.comporta12.com y no me quiero ir sin antes, me están recordando, mencionarlo del tráiler de Green Lantern, cierto, me clave platicando de los cómics buenos y malos que se vienen. Eh, ayer este, salió el tráiler de Green Lantern, todos estábamos ahí emocionadísimos viéndolo, me dicen que cómo lo veo, todo el mundo me ha bombardeado con esa pregunta. ¿Cómo ves el tráiler de Green Lantern y qué esperas al respecto? Bueno, el tráiler se ve bien, se ve bastante bien. De hecho en YouTube no se puede apreciar bien la alta definición. Yo les recomiendo que lo vean en Apple.com, ahí en la sección de trailers. Es mucha la diferencia de imagen, definitivamente. Incluso la fluidez del video hace ver mucho mejor la historia porque en YouTube sí engaña mucho, tanto la resolución como algunas otras cosillas que hay por ahí, entonces les recomiendo que lo vean en el Apple Store este ahí está en la sección de trailers me gusta, la historia va más o menos a lo que les había este platicado el basado en el origen secreto de Green Lantern, vemos a Sinestro vemos a Hector Hammond peleando con Green Lantern eh, vemos Oa Oa no tiene la gloria que yo me imaginaba se ve muy padre pero faltan muchos Green Lanterns en el cómic siempre vemos Green Lanterns volando por todos lados vamos a ver que le corrijan a la película recuerden que un trailer no es definitivo de lo que vamos a ver eh, muchos se están quejando de que están abusando del CGI bueno pues es Green Lantern eh, obviamente quien la hiciera tenía que abusar del CGI los anillos, los trajes, todo Tenían que abusar completamente del CGI, no, no era posible hacerlo de otra manera. También por ahí me dejaron un comentario en Facebook de que esperaban una historia más adulta. Hay que entender algo, Green Lantern no es Batman. Entonces, eh, esperar historias oscuras, personajes muy oscuros, pues no. Eh, definitivamente la historia de Green Lantern va por otro lado, Hal Jordan es otra cosa completamente diferente. Recuerden que Batman es oscuridad y Green Lantern es luz. Y eso siempre lo han platicado cuando están juntos. Entonces no la comparen con Dark Knight Returns. Vamos a ver qué nos ofrecen. Eh, las baterías de poder me dicen que no les gustaron. 
a mí no me parecieron malas. Yo le pongo más pero al anillo. El anillo de Hal Jordan no me gusta. Eh, ese sí lo vi, bueno. Pero pues tampoco nos pueden dar gusto a todos. Vamos a, a ver qué llega. Vamos a ver qué, qué tal eh, pinta la película. Por ahorita la historia pues ahí se ve más o menos. Lo único que sí no me convenció es que en, ahí en Apple, eh, en los trailers, dice que va a enfrentar a su enemigo Parallax. Entonces también me quedé pensando, bueno, pues si Parallax no era precisamente un enemigo. Vamos a ver qué pasa porque también eh, hay muchas cositas que no nos van a platicar la película completamente. Entonces yo creo que por ahí también lo están poniendo para despistar al enemigo. Eh, me están diciendo por ahí que el anillo de Green Lantern se ve muy de joyería. Sí, no, no, no me gustó, no me gustó. Pero a ver qué este qué pasa. Este dice el Orto Tans que se estrena el día de su cumple. Pues ya tienes pretexto para que te lleven. Lo justificas con, con el día de tu cumpleaños. Los quiero invitar a que visiten la Reduxnet para que conozcan todos los proyectos que forman parte de este conglomerado en eh, www.reduxnet.info ahí van a conocer proyectos muy interesantes como Diario de un Huevonauta El Espejo de Momo está por ahí El Holocron de Freddy está el Club, Stars de el Club de Star Wars de Guadalajara perdón hay muchas cosas que ver en la Reduxnet está también el Datapad de Corpil eh, hay muchas cosas ni niña jugué a las, com a las comiditas que es un blog literario eh, Geek to the Bone que es un este, blog de cine está Soy Clon que es un eh, blog gráfico un fotoblog de personajes de Star de figuras de acción de Star Wars, lo van a disfrutar muchísimo. Los invito a que lo visiten y adopten alguno de los proyectos y también para despedirme quiero agradecerles a todos los que han descargado el Miskatonic, ya estamos casi llegando a las 30.000 descargas. Les agradezco mucho. Nos vemos en el próximo programa. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes estuvieron en Miskatonic, la radio del noveno arte. <risa>